0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 155, El gozo de comer con uno mismo, con Adrix Arrasola. ¡Qué alegría conectar un episodio más! Soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, una disciplina que estudia la relación entre nuestros pensamientos, emociones e historia de vida con la manera en la que comemos. A ver, ¿a cuántos de ustedes les incomoda o incluso les da miedo comer solos? Yo he descubierto que este es un tema recurrente en mis pacientes y alumnos, este temor a comer con ellos mismos. Muchos de ellos por eso cuando comen sin compañía lo hacen demasiado rápido o se distraen con algo como las redes sociales, una película o el trabajo o también tienen conductas de descuido. Por ejemplo, comen lo que sea y hay quienes incluso evitan comer si saben que lo harán sin compañía. Para hablar de por qué resulta tan incómodo comer solos y cómo podemos transformar esa experiencia en una poderosa estrategia de crecimiento, en este episodio me acompaña Adrix Arrasola, que es coach de vida y coach ejecutivo por la ICT y coach de equipos por la Asociación Mexicana de Coaching. Adrix se autodenomina Embajadora del Gozo y su misión es acompañar a las personas a reconectar con su estado natural de vivir en gozo. Adrix es viajera empedernida, practicante de meditación trascendental desde hace más de 14 años y está certificada por Hey House como Heal Your Life Teacher. De hecho, ella y yo conversamos ya anteriormente en el episodio 56 sobre el modelo Tú Puedes Sanar Tu Vida. Le sugiero también escucharlo. Bien, pues adentrémonos a la experiencia de gozar comer con uno mismo. Que disfruten la entrevista. Fabrics, bienvenida por segunda ocasión al podcast. Qué gusto tenerte
1: aquí nuevamente. Ana, qué alegría y qué gozo compartir nuevamente contigo desde el podcast 56 hasta acá. Uf, de lo que ha pasado. Ay, sí,
0: justamente por eso quiero que nos acompañes en este día porque traes un proyecto que desde que vi que lo anunciaste en redes sociales me llamó muchísimo la atención. Este proyecto se llama El gozo de Table for One. Y me encantó porque como ya platicaba en, en la introducción, el comer solos puede ser muy confrontativo para mucha gente. Y tú a través de este proyecto transformas esta experiencia en algo para celebrar y en una oportunidad para conocernos. Así es que me encantaría comenzar esta charla preguntándote cómo surgió este proyecto de El Gozo de Table for One y en qué consiste.
1: Claro que sí, Ana. Mira, la realidad es que surgió de un poco de una forma casual, eh, hace como dos años estaba yo visitando el Centro Histórico de la Ciudad de México donde yo vivo, y me dio hambre, quise desayunar y había, recordaba que había un restaurante muy lindo que quería conocer, y pues fui para allá, como estábamos en plenas fechas decembrinas, pues ya te imaginarás que aquello estaba lleno de gente, de mesas de familias y de amigos celebrando, y cuando yo llego y le pido a la hostess una mesa para uno, me responde, ¿para uno?, o sea, preguntándome a ver si estaba yo segura de lo que estaba yo pidiendo, ¿no? <risa> sí, soy yo, soy, soy yo sola, ¿no? Este, Pasaron unos minutos y me sentó en una mesa, no no deparé mucho en, la, en el tono de ella, la verdad es que ya cuando me sentaron y me ubicaron en una mesa que quedaba entre el baño y la cocina, y dije, esta mesa no me gusta, y cuando pedí el cambio me dijeron, no, pues es que todas las demás son mesas, este, ya están ocupadas y son mesas grandes, y como yo tenía muchas ganas de conocer el restaurante, pues me quedé ahí. Ya cuando estaba sentada y había pasado unos minutos, de, de, como que caí en la cuenta que quizá no me estaban dando un trato enteramente adecuado porque solo era una persona la que, la que iba a, a desayunar. Mm. Entonces, en ese momento decidí que eh, me iba a dedicar eh, a reseñar restaurantes donde fueran amigables con personas que piden mesa para uno. Uh -huh. En un principio era tal cual, una reseña, yo me veía como con una reseña culinaria, como Julia Roberts en aquella película, <risa> a ver el menú y la comida. Sin embargo, ya cuando empecé a platicar del proyecto, particularmente con un amigo, me, me resonó mucho que él me dijo que hacía poco había ido a un viaje de negocios a Tijuana y que él tenía muchas ganas de conocer un restaurante y que se había animado a ir a cenar solo. Y que cuando estaba sentado en la mesa esperando a que le sirvieran, eh, no sabía qué hacer con él. Entonces él me pedía que si yo empezaba este proyecto, que sería interesante que incluyera como tips para ver qué hace uno cuando está cenando solo. Uh -huh. Eso para mí la realidad fue un impacto porque dije, wow, la verdad es que yo de alguna manera lo había hecho viajando, este, me atrevía de hecho también a ir a desayunar a restaurantes solas y siempre había sabido de alguna manera convivir conmigo. Pero cuando él me dijo esto, descubrí incluso con otras personas platicando que es esto algo común, lo que tú comentabas al principio del programa de a la gente le confronta mucho comer solo. Uh -huh. Entonces, yo eh, en ese momento decidí que este proyecto iba lo iba a migrar a un proyecto de crecimiento personal, porque descubrí que justamente cuando yo hice mi primera cita conmigo para ir a, a, a cenar en el primer restaurante que iba a reseñar en el Gozo de Table for One, yo misma en, me encontré con ciertas resistencias y temores, lo cual me sorprendió de una, de una sobremanera, ya que como te decía, era algo que yo había hecho ya viajando. Uh -huh. Entonces, bueno, al final me costó, llegué a mi, a mi cita conmigo y fue una experiencia muy linda, sin embargo, me di cuenta que esto... Esto de salir a cenar tú solo es casi, casi como un mini viaje, ¿no? Cada viaje siempre te confronta y te cambia en algo. Y esto había resultado para mí esta cena. Ya cuando me puse a, a, a investigar un poco más sobre el concepto y cómo lo iba a manejar, di con una frase de un afamado crítico de restaurante inglés que se llama Jay Rayner, que dice, comer solo debería ser una cita con alguien a quien amas. Diablos, si sales a cenar y descubres que no te gusta la compañía, realmente estás en problemas. <ríe> a mí la feo. verdad, sí, súper fuerte. Ahora yo digo, más que problemas, me parece que estarías ante una maravillosa oportunidad de trabajar en ello. Y así fue como redondí el proyecto del Gozo de Table for One y que me animé a, animé a darle luz. Y básicamente el concepto consiste en tres cosas. Primero es en tener una cita conmigo misma de forma periódica en un bonito restaurante, en un restaurante de moda. Incluso salir en días que pueden ser este, muy de mucho movimiento como son viernes, sábados o domingos. Uh -huh. Y después compartir esta experiencia de autoconocimiento para ver si alguien más se anima a, a, a hacerlo. Segundo, sí voy a reseñar los restaurantes que sean amigables con mesa, eh, con mesa para uno para que si alguien esté interesado pueda encontrar esa información. Y por último, ya es que este es un tema más personal, evaluar a los vinos que sirven por copa. Porque muchas veces las etiquetas que tienen, pues no son las mismas que si pides una botella a que si solo te vas a tomar una copa.
0: Adrix, algo que me gusta mucho de este proyecto es el nombre que le has dado. Tú utilizas la palabra gozo, el gozo de Table for One y me parece muy pertinente que definas esta palabra gozo que más que un término, para mí es todo un concepto.
1: Y yo te diría, ¿sabes qué más, Ana? Un estilo de vida. Yo, de hecho, ya tengo un rato trabajando con el gozo y he encontrado que, que en realidad todos nacemos con él. Lo que pasa es que en algún momento de la vida nos hemos separado y hemos olvidado de contactarlo. El gozo como tal es una emoción. Es, eh, Sabes que nosotros tenemos cinco emociones básicas, que es el afecto, el miedo, la alegría, la tristeza y el enojo. Uh -huh. eh, las emociones ya sabemos que se nos presentan para indicarnos que algo está sucediendo con nosotros. Estamos reaccionando de cierta manera ante lo que nos está pasando. Cada una de estas cinco básicas emociones tienen una razón de ser, o sea, se nos presentan para decirnos algo que hay que indagar. En este caso, el gozo es una emoción de la familia de la alegría. Y el objeto de, estas, de esta familia de, de emociones es que te energetice, o sea, que te dé energía y te, y te lleve a la acción. Mm. De hecho, se dice que el gozo es la mayor expresión de la alegría. Mm. El gozo te genera paz interior si procede de ti. O sea, no, hay, no atiende a un estímulo externo ni a unas circunstancias. Tiene que ver más con un estado de plenitud. Incluso si en un momento dado estás pasando por una situación adversa o en una situación triste, aún en esos momentos hay gozo.
0: Qué empoderante porque entonces quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de experimentar gozo en cualquier circunstancia. Y en este caso, en esta experiencia de comer con uno mismo, que para muchos es algo muy incómodo, nosotros tenemos el poder de transformarlo en algo gozoso si así lo decidimos. Además, este, tu proyecto también me parece muy relevante en el sentido que a mucha gente le incomoda incluso comer solos, en casa o en la oficina, ni siquiera ahí lo hacemos. Yo he, he conocido personas que dicen, no, yo sí como solo, pero realmente no están comiendo en contacto con ellos mismos porque mientras ingieren alimentos están trabajando, están en el celular, están viendo una serie en la tele o en la computadora. E incluso hay gente que le incomoda tanto, yo he conocido, que evitan comer. Dicen, no, si voy a comer solo, entonces, o sea, o como cualquier cosa parado o, o no como. Y entonces, en tu proyecto incluso, llevarlo al además sal a comer, no, me parece realmente, me parece realmente un, un reto. Yo, yo sé que, bueno, te conozco y yo sé que tú eres una mujer que viaja sola y que disfrutas mucho estar contigo misma. Y por qué crees que el salir a, a comer contigo misma ha representado un reto?
1: Mira, te diría que tiene que ver con etiquetas y creencias. Porque justo cuando yo decidí en, en, en esta primera cita conmigo de ir a cenar, eh, encontré como bueno, no, esta semana no, bueno, la que sigue, lo estaba posponiendo y bueno, busqué así en la guía de restaurantes y de todo lo que yo había conocido como a ver cuál es el lugar perfecto y aún así no lograba concretarlo. Eh, te digo que siento que tiene mucho que ver con las creencias y las etiquetas porque yo decía, bueno, si estoy de viaje y salgo a comer a un lindo restaurante no en otra la ciudad del mundo, pues probablemente, eh, o sea, siento que sí tengo permiso para ello. En mi mente no existe una creencia que me limite respecto a hacerlo en el extranjero. Y encontré que en mi ciudad sí. También descubrí que quizá uno de los elementos que me estaban eh, impidiendo hacerlo es que aquí en mi ciudad, ¿qué tal que salía, salía yo a cenar y me encontraba con alguien? Uh -huh. Con unos amigos y me iban a ver sola. Y entonces al verme solo me van a decir, ay, pobre, es que no tiene con quién salir o la dejaron plantada. Uh -huh. ¿Ya ¿Sabes? Estas ideas. Y, y de hecho, en la primera cita que hice, yo llegué a cenar a las seis y media de la tarde. En la Ciudad de México nadie cena a esa hora, uh -huh. ¿no? Pero era una manera yo también como de ir irme de a poco acompañando para lograr esta experiencia. Uh -huh. Y descubrí que al final todas estas ideas estaban en mi mente y en el colectivo de mi propia ciudad.
0: Claro, porque además te diría que este proyecto de verdad que podría abrir toda una tendencia, porque cu ¿cuántas personas no disfrutamos comer y disfrutamos salir a comer? Y muchas veces nos privamos de hacerlo por todas estas creencias que estás diciendo. ¿Qué tal que me encuentro a alguien? ¿Me voy a sentir incómoda? Como decía tu amigo, ¿no? ¡Qué fuerte! Y, y bueno, ¿y ahora qué hago conmigo, no? <risa> o sea, yo estoy aquí y ahora, ¿y ahora qué hago? Entonces... Nos privamos de la experiencia de regalarnos una rica comida, un buen vino, el estar en un, en un restaurante lindo que a nosotros nos guste, que incluso no tiene que ser como el gran restaurante, es un lugar que a nosotros se nos antoje, podría ser una lonchería, una taquería, ¿no? Sí, exacto. Pero nos privamos de esa experiencia por todos estos pensamientos que tenemos. Además, yo te diría que incluso aquí también hay una visión de género, como que no se percibe igual a una mujer que se ve comiendo sola a un hombre. Como que es más común ver a un hombre comiendo solo en la barra, digamos, ¿no?
1: Sí, no, sin duda. Y te voy a decir una cosa. Creo que es un tema, eh, sí, como tú mencionas, de género. Incluso te puedo decir que en el 2012, por ejemplo, en Inglaterra hubo un boom, un boom de páginas de internet que ofrecían a, a mujeres profesionistas ejecutivas que viajaban de negocios eh, la posibilidad de agendar una cita con una mujer local de negocios para ir a cenar porque las mujeres no se atrevían a ir solas a estos restaurantes.
0: Fíjate. Y, y, y por eso te digo que creo que podría ser una tendencia porque habemos muchísimas personas que quisiéramos salir y disfrutar y no lo hacemos, a veces ni se nos ocurre, está tan fuera de nuestra cultura, digamos, salir solos. Pero podría ser, y podría ser incluso hasta um, algo interesante para algunos restaurantes ofrecer, ¿no? Por ejemplo, unos menús especiales para una persona en los que puedas degustar muchos platillos, porque también cuando uno va solo, pues puede, pides una cosa. Cuando vas con otras personas puedes probar varias porque entre todos piden. Entonces, qué bonito sería que te hicieran claro. tu menú de degustación con poquito de todo para que pruebes. Lo que tú dices, que hubiera una mayor oferta de etiquetas para poder elegir mejor el vino que tú quieras o degustar varios. Entonces, me, me parece algo como muy, muy, muy interesante. Oye, Adrix, y bueno, ahora que ya llevas ¿no? Va, varias, varias salidas gozando comiendo contigo, ¿cuáles dirías que son los principales beneficios que has obtenido
1: de esta experiencia. Pues mira Ana, te diría, el primero es que descubrí que estas salidas es un indicador, es como un termómetro de cómo está la relación conmigo porque seamos francos, también a veces la relación con uno mismo no pasa como por los mejores momentos, lo cual lo que toca cuando ubicas eso es únicamente ver qué es lo que está sucediendo y hacer cambios en caso de que eso sea lo que proceda, entonces salir a cenar sola me ha dicho, a ver, ¿no? ahorita me, me siento muy a gusto conmigo estoy, eh, estoy haciendo esto o el otro, o quizá tengo ciertos retos para mi propia relación que me toca atender.
0: Oye, Adrix, esto me recuerda a ese dicho muy común que dice que si quieres realmente conocer a alguien, vive con esa persona o viaja con esa persona. Y creo que aquí le podríamos <risa> añadir come con esa persona. Y bueno, si lo aplicamos a nosotros mismos, si nos queremos autoconocer, pues viajar y comer con nosotros mismos son grandes oportunidades para ello.
1: Sin duda, porque te estás, justamente, eh, mira, y es muy chistoso porque la gente podrá pensar como de, bueno, pero ¿qué hace uno solo? Y yo te diría también, escuchar tus propios pensamientos, claro. ver qué es lo que te estás diciendo. De hecho, un segundo beneficio que te diría es el autodescubrimiento. Justo este espacio donde tú estás dialogando contigo, porque estás, claro, obvio aquí es, no hay que estar ni distraído en el celular, ni leyendo un libro, es estar en presencia de ti conviviendo contigo. Y es bien importante que le pongas mucha atención a cuáles son los juicios que emites, a esta, yo le llamo cuando creemos que leemos la mente y que sabemos exactamente qué está pensando la persona de enfrente, y no, uh -huh. seguro esta persona ya me vio y ya dijo, ay pobre, la dejaron plantada. Eso en realidad es lo que yo pienso de mí, entonces es también todos esos juicios que pueden salir en ese momento, es tomar nota de ellos y después ver qué es lo que está diciendo eso de mí. Wow.
0: Sí, además, y no solamente cachar nuestros pensamientos, cachar, por ejemplo, sensaciones corporales, emociones, cómo está nuestra postura. Yo ya les he compartido aquí en el podcast que yo tengo el ritual de una vez por mes hacer una cita de amor conmigo misma, que tiene un, más o menos esta misma intención, darme un tiempo para estar solo conmigo. Y justamente no hay distractores, yo apago totalmente el teléfono. Y lo que yo hago es, me regalo, me separo un, una mañana de domingo al mes. Y algo que hago es ir a desayunar sola. Y después hago alguna actividad. A veces me voy a caminar, a veces me voy a algún museo. Y realmente es un momento en el que... Tengo tantas tomas de conciencia y además donde se activa tanto mi creatividad y es simplemente porque me di el tiempo para escucharme, para revisarme, para ver dónde estoy, qué necesito en este momento. Entonces esto es algo muy poderoso. Ahora voy a confesar algo. Ahora que tú estás platicando esto de ir a cenar o a comer sola a un restaurante, de moda, en un día donde hay mucha actividad, te voy a decir que sentí como mi, como mi abdomen se contrajo. O sea, sí me dio nervio la experiencia, ¿eh? Porque como tú dices, es, es confrontar muchas creencias que, claro, ahorita mi cuerpo me dijo que yo también las tengo. Claro. Entonces, quiero comprometerme aquí públicamente en el podcast que voy a hacer una sesión de Gozo de Table for One. Y me voy a invitar a comer o a cenar un viernes o un sábado próximamente. Y bueno, se los voy a compartir en, en redes sociales porque creo que sería también una experiencia muy, muy poderosa para mí hacerlo.
1: Ay, Ana, qué alegría. Muchísimas gracias por compartir y sí, me encantará verte. De hecho, me gustaría invitar a todas las personas que te escuchan a que se animen, que se atrevan a hacer esto y que ya cuando estén, solo tomen el celular para compartirlo y después regresen a ellos y que puedan utilizar el hashtag de eh, El Gozo de Table for One justo para que compartamos y creamos y seamos, inspiremos más a otras personas a que se atrevan a esto. Porque, ¿sabes, Ana? También cuando de las cosas que eres, es que ganas en autenticidad. Porque uh -huh. cuando tú sales a, a, a comer, a, a cenar a la calle, eh, en una cita contigo, justo logras lidiar con el qué dirán, con este uh -huh. que dices, todas estas creencias, todo lo que crees que dicen allá afuera, cuando tú realmente dices, ¿sabes qué me atrevo? Ya estás logrando dejar de lado, de lado el qué dirán. Y me
0: imagino que eso pues también suma mucho a tu confianza a interior. Tu
1: confianza. Exacto, también otro elemento que ganas y que de los beneficios que he aprendido es la la, experiencia, la confianza el decir, mira no, o sea, puedo hacerlo eh, fue confrontativo y salí adelante entonces también es esta confianza de lograr lo que te propones de ir incrementando logros en tu vida y también de, otra cosa en la que gana uno es el merecimiento Ana, porque cuando tú dices yo puedo salir a una cita conmigo en un lugar lindo, donde puedo degustar comida rica, donde me voy a arreglar yo para salir? ¿Qué mensaje me estoy dando yo para mí? Que merezco esto en la vida.
0: Uy, qué poderoso. Y además, qué ejercicio de, de autocuidado, de autoamor tan grande. ¿Cuántas veces no hacemos todo eso por alguien más? Estoy pensando en cuando, cuando salimos a un date romántico. Entonces, cuando nos qué? invitan a cenar y no vamos en fachas ni nada. No, 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 O sea, nos superarreglamos. Cuando estamos con la persona, no estamos metidos en el celular, ¿no? Le estamos poniendo atención a sus palabras. Eh. Y cómo no podemos hacer eso con nosotros, ¿no? Y cuando estamos con nosotros mismos, sí comemos en fachas, sí comemos directamente de la olla, comemos frío, comemos sobras. Entonces, pero lo, pero creo que tú acabas de dar en, en la clave que es, que es muy fuerte, Adrix, es un tema de merecimiento. a Ver que yo me lo merezco y además que yo me lo puedo dar a mí misma.
1: Exactamente. Y como decías, también me gustaría recalcar, no es que vayas a un lugar caro, es uh -huh. que vayas a un lugar bonito, de ambiente bonito, uh -huh. donde te van a servir, donde te van a atender como te mereces.
0: Claro, que realmente se te antoje, que tú digas, ay, qué rico, hoy tengo súper antojo de, y que te cumplas a ti misma ese deseo. Porque además estoy pensando, pues por el tema de este podcast, cuántas veces estamos buscando en la comida, nutrir, aspectos necesarios para nuestro crecimiento, pero que no están en la comida. Y muchos de ellos son, tenemos hambre de compañía, tenemos hambre de amor, tenemos hambre de confianza. Y haciendo este tipo de actividades, la estamos nutriendo, mientras también estamos degustando una rica comida, ¿por qué no? Pero no le estamos pidiendo a la comida lo que no, puede, no, no nos puede dar. Pero si yo desarrollo la capacidad de autoacompañarme, si yo comprendo que no estoy sola, si no estoy conmigo, si desarrollo esta capacidad, como tú dices, de autonutrirme y de saberme merecedora, pues entonces estoy en una actividad como nutritiva en todos aspectos.
1: Sí, donde paradójicamente la comida está en donde tiene que estar. No uh -huh. ocupa más que el lugar que corresponde de poder degustar los platillos. Y
0: justamente hablando de comida, Adrix, ¿qué, ¿qué beneficios has observado de gozar Comer contigo misma en relación con, con, con la comida.
1: Pues mira, en relación con la comida, muchísimo de comer consciente, claro. Uh -huh. También tengo que comentar que todo esto viene de mucho de lo aprendido en tus podcasts y en tus talleres, Ana. Uh -huh. Y una de las primeras cosas es bueno el tiempo para poder leer el menú. A mí me ha pasado que cuando voy a, co a cenar con una amiga, con un amigo, estamos tan inmersos en la plática que el pobre mesero tres veces viene a preguntarnos que, qué queremos y no <risa> hemos visto la carta. Nos ha pasado a ti y a mí, ¿eh? Exacto. <risa> sí, así, sido ahorita, por favor, ¿no? Entonces, de leer a conciencia la carta, y una vez que terminé de leer el menú. Hacerme la pregunta de, de qué tengo hambre, qué se me antoja del menú, qué tanta hambre tengo para ver si solo voy a pedir una entrada y un plato principal o si voy al plato principal y luego al postre, qué realmente quiero comer. Ese es uno de los primeros beneficios que, que he encontrado. Uh -huh. el segundo también es gustar los platillos en presencia de mí, con cada uno de los sentidos, de oler la comida de ver cómo luce cómo es la presentación que le están dando en este restaurante de tratar de identificar los ingredientes que trae la comida ese, ese olor que no reconozco incluso hasta preguntarle al mesero oye, ¿qué trae? O sea, realmente hacer una experiencia integral de la comida
0: uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: Sí. Perdón, pero es que me
0: quedé pensando mucho en lo primero que dijiste de la carta. Ajá. Realmente, hasta en, en esos detalles nos perdemos. Sí, es cierto, a mí me ha pasado. Voy a un restaurante, de pronto me siento presionada porque quizá ya todos en la mesa eligieron algo. Oigan, ya saben, bueno, llaman al mesero y tú sí como que no, no sé, pero bueno, ya voy a escoger esto. O vamos a, digamos, como que lo de siempre, ¿no? Yo ya sé que en este restaurante me gusta tal cosa y ya ni siquiera reviso qué hay más en el menú. Ya es como que esto, ¿no? o eh, no me doy la oportunidad, como tú dices, de conectar con mi cuerpo y decir, a ver, ¿qué quiero hoy? O sea, ¿se me antoja algo calientito o algo frío? ¿Se me antoja algo crujiente o algo suave? ¿Qué es, ¿Qué es realmente eso que necesito? Y también para muchas personas, en la elección de qué van a comer, influyen muchas creencias. Creo que también sería muy interesante ir revisando si sí, mientras voy viendo los platillos, por ejemplo, surgen pensamientos como, ay no, esto seguro tiene muchas calorías. O, Jonel, no, se va a ver mal que pida todo esto para mí sola. Entonces, ¿qué? o sea, desde ese primer momento, ¿no?, que es el menú,
1: ¿cuántas cosas se pueden descubrir? ¡Qué interesante! Muchísimo, y eso, que estés al pendiente para captar toda esta información sobre de ti. Mi recomendación sería, mira, intenta igual en la cena solo, o en la comida, solo retomar y anotar. Sería interesante que llevaras una libreta donde uh -huh. fueras anotando todos estos pensamientos, y solo anotar qué es todo lo que viene eh, a ti en, en cuanto estás leyendo el menú, respecto a qué ves de los otros comensales, y que después vayas a tu casa y regreses y eventualmente trabajes con esa información, para que cuando estés ahí, disfrutes enteramente la experiencia. A mí, de hecho, me pasó, en la, en la segunda comida que hice un, un sábado en la tarde, eh, había un platillo que se me antojaba muchísimo y era una entrada. Y yo dije, bueno, yo quiero este platillo de primer, de, de plato principal, ¿no? Tráigamelo. Y a lo mejor si hubiera ido con otras personas, hubiera dicho, no, mejor no luce bien, mejor como otra cosa. Los uh -huh, uh -huh, uh -huh. uh -huh. cacharros
0: en los pensamientos y muy buen consejo, ¿no? Llevar una libretita... Para, para ir registrando todo eso y después poderlo analizar con calma o simplemente dejarlo ahí para que no nos esté
1: rondando en la mente, ¿no? Exacto, porque además te voy a decir una cosa. El gran reto de salir a comer contigo, de El Gozo de Table for One, es justamente dialogar con tu diálogo interno, mm. con todo lo que va a surgir de ti, de todos estos pensamientos, eh, ahí es donde está el reto de entrada que te diría que consigas tener esta cita contigo o no, de que te la pases bien en esta cita o no, de que pongas la comida en el lugar que corresponde y no con ello te vadas o con el celular, justamente de poder eh, gestionar tu diálogo interno.
0: Maravilloso. ¿Y hay alguna algún otro beneficio que has notado en relación con la comida?
1: Sí, mira, yo te diría, uno es cultivar el silencio. Mm. Evidentemente me refiero al silencio interior, más que al, eh, más que, a, en el restaurante va a haber ruido, va a haber este movimiento, música probablemente. Es más un en silencio interior asociado a, a la armonía contigo mismo, más mm. que a la ausencia de sonido. Eso es algo que ya me pasó, que, que justo, ¿no? El, al estar en silencio es que se presentan todas estas cosas que ya podemos, que ya hemos estado hablando. Otra es agudizar el poder de la observación. Uh -huh. Me parece que en el día a día vamos corriendo de tantas cosas que nos hemos olvidado de contemplar al mundo de ver qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor en este espacio puedes ver bueno cuál es, cómo está la decoración del lugar cómo es que se conducen los meseros cuál es el código de conducta de, del restaurante un poco también ver a los otros comensales desde este la, estado contemplativo, sin juicio solo mirar que eso está pasando mm. sí, otro pero... beneficio también que he encontrado, fíjate, este es muy curioso es el financiero te voy a decir, <risa> muchas veces cuando vas a comer con otras personas, pues si se divide la cuenta y cada quien pide, o en un momento dado están tan alegres que dicen, otra botella, sí, que te traigan otra botella, vamos sí. a compartir, o los drinks, ¿no? Y en este sentido, cuando vas tú solo, pues si tienes un presupuesto, hay mucho más posibilidades de que puedas adaptar tu presupuesto a este, a lo que tú vas a consumir. Ya ven,
0: más <risa> placer y más ahorro que las podemos pedir. <risa> Pero fíjate que incluso, sí, o sea, eh, fuera de broma, también claro que es un beneficio y, y también el ser como más consciente justamente de dónde está mi dinero, en qué estoy gastando. Muchas veces en las comidas también se pierde eso. Ajá. ¿no? Quizá hay gente que ni lleva presupuesto o muchísima gente se pasa de su presupuesto. Por eso, ¿no? Porque agarran el, ay, sí, pidamos y bueno, pues ya nos lo dividimos. O sea, entonces, ser un poquito más mindful de, de ese aspecto también me parece muy importante. <risa> Oye, Adrix, y a ver, para las personas que quieren probar
1: por primera vez el gozo de Table for One, ¿qué consejos les darías? Mira, sí, de hecho tengo ya una mini guía desarrollada que de hecho por, próximamente la voy a publicar. Está maravilloso. Pero sería empieza de a poco. Si es tu primera vez, inténtalo con un café. Decídete ir a tomar un café en un lugar conocido, sencillo, este, donde solo vas a pasar a lo mejor 30 minutos en conciencia, no celular, solo tu libreta para tomar nota y ver qué es todo lo que sucede. Si ya lograste o ya lo haces lo del café, te diría, bueno, ¿qué tal que te vas a un lugar donde has sido ya otras veces, que te resulte familiar el entorno? Eh, quizá una cafetería, ¿no? Algo como demasiado elegante, puede ser incluso dentro de un centro comercial, o donde conozcas a los meseros, porque eso te va a dar eh, te va a ir dando como la sensación de que conoces el espacio y te va a dar cierta, eh, cierta tranquilidad a tu mente y sobre todo no va a disparar a tu diálogo interno. Okay. Otra eh, sugerencia que tengo es que eh, comas en horas tempranas. Eh, lo sé, si la comida en el lugar donde vives, si la hora de la comida es las 3 de la tarde, pues, ¿qué tal que llegas a comer a la una y media? Mm. Y entonces el restaurante está vacío y de a poco se va llenando y te va a dar tiempo para que te vayas como acostumbrando en el espacio y que vayas nuevamente moderando tu diálogo interno. Otra eh, sugerencia puede ser que busques estos restaurantes donde está la barra Estamos uh -huh. hablando de primerizos, ¿no? Claro, claro. Ahí está la barra del, del bar y que pueden, eh, pueden también servir cena porque, bueno, estás acompañado de otras personas y no te sientes como el solo en la mesa que nadie, esté, que nadie me observa. Uh -huh. Te recomiendo que hagas reservación porque esto es como un primer contacto con el restaurante y te va a dar una idea si el restaurante es amigable o no, ¿no? Si ya de entrada te dicen, ¿cómo? ¿Solo uno? Pues a lo mejor busca otro restaurante que pueda ser mucho más empático. Y por último, te diría, pues busca lugares amigables por recomendación, te recomiendo que entres a la página de coachadrix.com el, el gozo de Table for One, que ahí es donde yo estoy reseñando los espacios que ya conocí y que ya digo si no son o no son amigables con Mesa para Uno.
0: Excelente,
1: pues recuerden que van a encontrar el link
0: directo para la página de Adrix, aquí en las notas del episodio y una cosa más eh, para, en cuanto Aconsejos para manejar el diálogo interior. Uh -huh. Tú recomendarías, bueno, ya nos habías dado esta, esta recomendación de llevar una libretita, ¿no? Como para, para hacer las anotaciones. ¿Hay algo más en tu experiencia que es útil?
1: Pues te diría que también antes de, tienes que eh, negociar mucho, tienes mucho que trabajar con, yo sé que el comer solo tiene mala reputación, o sea, tenemos todas estas creencias de las que ya hemos hablado a lo largo de este programa de lo que se piensa o lo que pues, se puede pensar, entonces de entrada es, ve pensando justamente en qué piensas tú sobre de eso, para que esto no te asalte y te genere una sensación que, con la que quizá no puedas eh, lidiar en el momento. En el, en el que estás ahí, ¿no? Y anota estos pensamientos si es que te surgen para que eh, eh, para que después trabajes con ello. Uh -huh. Otra recomendación que yo tengo es que tengas muy claro que esto no es mágico y en automático. Uh -huh. Entonces solo sea amable contigo. Si estás aprendiendo de una nueva experiencia es algo nuevo para ti eh, te estás identificando con las circunstancias no, no seas, no te demandes que la primera salida tenga que ser perfecta. O sea, te digo, a mí incluso me pasó en la primera salida, me asaltaron también estas cosas. Y estoy aprendiendo, entonces soy amable conmigo. Esa sería otra recomendación.
0: Me encanta, como aceptar de inicio que sí va a ser incómodo, porque todo lo que es nuevo para nosotros siempre es incómodo. pues Simplemente por la incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, asumir que va a tener ese grado de incomodidad y que sea como sea, está bien. Como que no hay el resultado esperado, ¿no? Sino, sea como sea esa experiencia para mí, está bien porque ahí viene el aprendizaje.
1: Exacto, y sabes que no claudiques. A lo mejor la mm. primera vez no fue la más agradable. Bueno, síguelo intentando. De verdad, el regalo más maravilloso de esto es el de pasar tiempo contigo y conocerte más. Mm.
0: Me encanta. Oye, Adrix, al inicio de la entrevista mencionabas que para ti el gozo de for One es también como un viaje, ¿No? Un viaje en el que se abren experiencias, en el que pues justamente te enfrentas a circunstancias nuevas, en el que aprendes de ti. Y yo sé que tú tienes un curso precioso que se llama El viaje del gozo. A ver, platícanos.
1: Mira, El viaje del gozo es un taller en línea, es un peregrinar interior, y lo desarrollé como un taller para que en 28 días reconectes con el gozo, con el gozo de ser tú, con esta eh, sensación que te digo, el gozo, todos nacemos con gozo, sin embargo, como que a lo largo de la vida de repente nos vamos conectando de él. Este viaje en línea es tal cual, este es un viaje que consta de cinco rutas en los cuales vas a descubrir dónde te encuentras el día de hoy, cuáles son tus fortalezas, tus valores, eh, quiénes te acompañan en este viaje y cómo está tu relación con ellos, qué traes en tu maleta, a qué quieres ya dejar de traer de eh, eh, cargando en la maleta, que a veces algunas maletas pesan demasiado como para poder viajar en la vida. Eh, ¿Cómo está tu conexión con la presencia, con la pasión? y que definas cuáles serían tus siguientes eh, viajes o los siguientes pasos que quieres seguir. En resumen, Ana, esto sería como correr una actualización de ti, saber cuál es la versión actual de ti que transita en este momento por la vida.
0: Maravilloso, porque además, ¿cómo se antoja el nombre, no? Sí. Simplemente decir el viaje del gozo sí es algo que se me que hacer, ¿no? Maravilloso. Pues nuevamente van a encontrar también los la información sobre este taller en las notas del episodio. Y querida Adrix, pues ya sabes que para finalizar esta entrevista te voy a hacer las dos preguntas que hago a todos mis invitados. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento?
1: Mira Ana, en este momento mi vida tiene hambre de experimentar. Me encuentro muy cerca de cumplir los 50 años de edad. ¡Ay! y ¡Ya sí! Y me parece un excelente momento para experimentar con un montón de cosas que se me han ido quedando en el tintero, en todos los terrenos, en el profesional, con mi persona, hasta te diría en el terreno de la diversión, uh -huh. así que me estoy preparando para experimentar con una celebración de mi quinta década en la tierra con 50 cosas que voy a hacer que no he hecho en la vida
0: ¡Ey! ¡Qué emoción! <risa> ¿Y cuáles
1: dirías que son tus formas favoritas de nutrirte? Mira, tengo, en este momento tengo dos, una es muy añeja, la otra es un gran descubrimiento nuevo, que es escribir. Yo escribo, me acuerdo que creo que mi primer diario lo tuve cuando empecé a escribir, y tengo muchos años escribiendo, pero nunca había escrito para otros. Tengo, recientemente cumplí un año escribiendo en el blog, y no, me encanta, de verdad son momentos de, de alegría, de placer, de gozo, que encuentro escribiendo para otros y por supuesto viajar el viajar me parece me, me permite contactar con la mejor versión de mí y nutre todos mis sentidos y además explota mi creatividad
0: Adrix muchísimas gracias por compartirnos este gran proyecto del gozo de Table for One al que ya prometí que me voy a sumar y que invito mm. a todos también a que se sumen a esta experiencia tan reveladora de aprender a comer gozando con nosotros
1: mismos Muchísimas gracias a ti, Ana, y recuerden, pueden compartirnos sus experiencias para inspirar a más personas a que se animen.
0: Les dejo un abrazo con mucho cariño y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.